0: Y Nico, ayer estuvimos en un supuesto día libre, aquí no hay día libre, y mucho menos en, entre jornadas de partidos de, de finales de NBA, fuimos a atención de medios, escuchamos las palabras de todos los sabios y participantes y protagonistas, pero también tuvimos un poquito de, de recreo, y nos fuimos a un lugar donde conocimos a un joven que se llama Tobías Mariani, recién llegado a Miami, ya trabajando argentino, eh, que a, nos, nos sorprendió la cantidad y calidad de... De conceptos y datos que tenía la NBA No solamente el Miami Heat Que obviamente es el equipo que lo ve con mayor frecuencia Y el chico que está empezando a abrirse paso acá Ya había ahorrado su negrito Para ver el tercer partido de finales en la cancha En un asiento mejor que el vuestro y el mío
1: Bueno, increíble Muy linda, muy grata eh, sorpresa Conocer a Tobías Tobías que seguramente nos está mirando Porque es un fanático de la NBA Ahora fanático de ritmo eh, muy conocedor de, de todo el mundo de NBA y, y ahora de Miami y cada dinero que junta, el argentino eh, inmigrante vino a, a buscarse la vida a buscarse una oportunidad como tantos inmigrantes que hay en Miami como tantos inmigrantes de distintos lugares de Latinoamérica pero es muy lindo ver un, un joven con tanta humildad y con tanta educación me gustó su, su manera de, de comunicarse y de proceder y Tobías eh, a, a, junta el, el manguito, como decimos nosotros en Argentina, para ir a los partidos, se juntó sus, sus dólares para ir al, al Juego 3, pidió permiso y todo lo ahorrado en el mes lo puso en la NBA, pero a mí me sorprendió el conocimiento que tenía de la NBA histórica, no solamente de lo que está pasando ahora. Así que tuvimos una linda una, un lindo almuerzo con él, que era el mozo, pero fue el protagonista principal, digamos, de... De la, del almuerzo, así que un abrazo grande allá para Tobías que seguramente nos va a estar viendo Y, y, y creo que va a ser todo lo posible para ir a la
0: cancha hoy, no sé si va a poder Le pedimos a los, al, los que llevan el restaurante, que es una linda pareja uruguaya Un lugar que se llama, a ver, Luna Pasta e Edolchi, muy bueno, recomendable eh, que le dieron la noche libre, pero no sé si va a poder, si tiene el suficiente para ahorrar para poder verlo de nuevo, pero nuestro saludo, y todo eso está en las redes nuestras de Ritmo NBA, así que no se lo pierden. Y tenemos también audiencia en todo el mundo, incluyendo en Brasil, ¿no? Sí, tenemos gente de
1: Brasil que también nos está ayudando, que nos está dando también sus análisis, Esteban Astroben de San Pablo, el preparador físico argentino, trabajando en San Pablo hace tiempo mandarle un abrazo, eh, tenemos un grupo de gente que nos está dando una mano con, con análisis, con estadísticas, con videos, en, en Margarita también, en, en Venezuela, en Uruguay, en Argentina, eh, realmente hay un, un grupo grande de gente que nos sigue, que nos ayuda, que nos da su punto de vista, y bueno, todo para que la producción
0: de Ritmo NBA esté a la altura
1: de la gente
0: que nos ve. O sea que hay tres equipos en esta fila, Denver Nuggets, Miami Heat y el grupo de Ritmo NBA. Por supuesto, a Nicolás lo pueden hallar en sus redes sociales. Las redes de Nicolás son en Twitter, arroba, Casalánguida n, como ven en pantalla, y en Instagram es arroba n.casalanguida. Ya hay enorme pesimismo, se está sintiendo en las filas de Miami, de que Tyler Hero pueda jugar en esta final. Se lesionó el 16 de abril, le dieron un golpe en la mano, después de 19 minutos de juego contra Milwaukee, partido de debut de los playoffs, queda afuera, tiene un quiebre tanto en el tercer como el cuarto metacarpo de la mano de lanzar. Este hueso del dedo medio y el dedo anular son los huesos intermedios que llevan de la coyuntura a directamente la muñeca. Ya lleva siete semanas. Hoy cumple siete semanas. Se decía que el proceso de recuperación sería de al menos seis semanas. Hoy cumple la séptima semana. Pero aparentemente cuando lanza y termina hay inflamación y eso no es señal de que esté listo. Hasta el punto de que ya Eric Spolzer nos, comenzó, nos comentó ayer que sí está tirando y practicando, pero con los entrenadores. No ha habido contacto, no ha habido eh, fogueos de 2 contra 2, 3 contra 3, 5 contra 5. Es lo que llaman, la, el término que usa la NBA es práctica limitada. Limitada quiere decir que no hubo contacto. Y estamos en esas. Y hay mayor y mayor pesimismo, lamentablemente, que él no pueda jugar este chico. Cuando ves las estadísticas este, este año después de haber recibido el contratazo, te das cuenta que... Aparte de ser el tercer anotador del equipo en cuanto a promedio, eh, producen todos los rubros. Es un jugador que
1: les da mucho poderío ofensivo, como vemos en la placa. Eh, es un equipo que, que se ha resentido Miami sin él, en el costado ofensivo sobre todo, es la parte donde más... Lo extraña, pero es un jugador eh, sobre todo del, del, del estilo de lo que busca Eric Spolstra en cuanto al movimiento de los, de los tiradores saliendo de pantallas. Similar trabajo hace eh, Duncan Robinson, pero este jugador es uno de un, esos tipos de, de jugadores que generan ofensiva instantánea, de que cuando entra tenés que generar peligro, que los espacios del juego cambian porque las ayudas con él no son tan importantes, no son tan pronunciadas, entonces es un jugador que abre la cancha, que genera, genera puntos naturalmente y ahora Miami lo extraña pero ha sabido reciclarse sin él, porque es un equipo Miami que ha entendido, primero es un equipo que no pone excusas nunca, ni ganando, ni con los árbitros, ni perdiendo, ni, ni cuando le faltan los jugadores, es un equipo que no eh, se excusa, es un poco la cultura que tiene Miami y es muy bueno, muy, muy grato escuchar eh, maneras de declarar que cuando un jugador no está no ponen excusas, pero es la realidad, el dato concreto es que sin él, Miami ha perdido en el costado ofensivo una carta muy
0: importante. Y es el, precisamente ese es el costado donde Miami últimamente está un poquito más alecaído quizás sin tratar de méritos a Denver probablemente por la defensiva de Denver, pero también yo creo que por el desgaste que han vivido todo el tiempo y como pueden ver en esa gráfica eh, cuando él está en cancha le sacan 2.6 puntos al rival por 100 posesiones. Cuando no, pierden cuatro. Cuando tú sumas esas cifras, es un 6.6. Un 6.6 para un jugador de NBA solamente, eh, eso es impactante. Eso no se puede ignorar. Y lo que también me sorprendió es que cuando está él en cancha, la defensiva es mejor. O sea, que el chico está mejorando también en ese costado de la cancha y por eso es que hay que tener un poquito de, de respeto y una lástima que no podamos verlo jugar. No es que seamos... Partidas de Miami. Queremos ver espectáculos. Queremos ver multitudes de opciones. Queremos ver el reto. Y el que quiera ver una buena final y no es de Miami o Denver quiere que esté todo el mundo jugando. Y aparentemente dudoso que fue este chico, quizás para el final de la serie si se extiende a un sexto o séptimo partido. El otro jugador del cual hay que hablar es también joven, pero este no es joven, este es novato. Se trata de Christian Brown. se he estado hablando de él ya en todos los segmentos de Ritmo NBA. Este chico es algo que se está convirtiendo en factor, estuvo anotando 15 puntos, 7 de 8. Fue la versión de Duncan Robinson del segundo partido para Denver en el tercero. No se esperaba eso de él, súper activo sobre todo en el cierre y francamente inclinó la balanza a favor de Denver para liquidar el partido y darle la ventaja y robarle la localidad de vuelta al equipo de Miami y recuperarla al equipo de Denver. ¿Quién es Christian Brown? No? 22 años de edad fichado en el sorteo en la posición número 21, o sea, el fondo, en el tercio más bajo de la primera vuelta. Chico que nació en Kansas, se formó en Kansas, fue a la escuela preparatoria Blue Valley Northwest High School y lo llevó a tres campeonatos estatales consecutivos. Quiere decir, no solamente su último año cuando tenía 17, 18 años, no, en su segundo de cuatro años de prepa, con él en cancha, este equipo era campeón. Te das cuenta que él era el motor de ese barco seleccionado visión global y puede convertirse ahora si gana este campeonato su equipo de Denver en el sexto jugador en obtener campeonatos de NSAA y NBA en años consecutivos y entre los que están en esa lista para que sepas está un tal Bill Russell o sea hay dos o tres nombres que te, te, te sacuden de lo importante que es eh, y por supuesto eh, jugó los 40 minutos en la final del torneo de NSAA de, de primera división ...contra North Carolina, no salió de la cancha, 12 puntos, 12 rebotes, fue la razón clave por la cual Kansas ganó un campeonato después de hace mucho tiempo, la anécdota interesante de él es que su mamá, se llama Lisa, el papá, Donnie, hay en a Lisa, que cuando ella emerge en el día del draft, muchos empezaron a escribir que Denver se sacó la primera selección del draft, esa fue la reacción de mucha gente en, la, en los medios, claro, en las redes sociales, tú sabes lo que hay, tú sabes el tipo de personaje que hay ahí, aprovecharon la oportunidad... Pero Lisa, cuando él vio que su esposo Donny, el papá de Cristian, era el entrenador del equipo y era un entrenador que más o menos... Dice, no, 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 dijo. Tenían ocho años los chiquitos, los chamacos, los pibes. No no, no, Donny, ponte un lado. Y aquí está, voy a leer la cita que dijo ella en ese momento. Mi esposo tiene el corazón más blando que el mío. Que jueguen todos los niños y bla, 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 dice. Los niños querían ganar, dice ella. No se trataba de acerca de quién jugaba qué. Así que le dije a mi esposo, da un paso al lado. Y entrenamos de forma muy distinta. ¿Te das cuenta quién es la que está empujando ahí, no?
1: Evidentemente el esposo era un... Quería... quería el... dengue Era un, un blandengue. Quería que la educación integral del niño, que juegue, que se divierta. Y la madre dijo acá con este chico, vamos a ganar todos, vamos a ponerlo a competir. Así que lo metieron a Christian Brown, dale, anotá, jugá, ganar campeonatos de chiquito... Eh, así que no, fuera de, 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 la, de broma, evidentemente la mamá tiene mucha incidencia en el niño, en ese entonces niño, ahora ya un, okay. un, un joven con mucho, pro, con mucho futuro porque lo está haciendo muy raro que juegue un novato al nivel que está jugando y, y mostrar el ascenso en la serie, en, la, en los playoffs jugador que tenía poco protagonismo en fase regular, un jugador que fue encontrando su lugar desde la defensa, porque es un, un jugador que entra a tener un rol protagónico, pero construye su juego ofensivo a partir de la energía defensiva que le pone. Recuerden que Malón, lo veíamos en la secuencia de videos que lo pone a defender a Duncan Robinson, que es uno de los jugadores más difíciles de defender de Miami. Pero a partir de ahí, es, eh, Christian Brown es un, un jugador que construye con cortes, con recuperos, con corridas, con contraataque, sin pedir nada a cambio, porque es ese tipo de jugador que está predispuesto a hacer lo que el entrenador le da. No es un tirador eh, increíble, pero es un jugador que no puedes eh, dejarle espacios. Y me parece que ese tipo de jugadores son los que duros, porque se lo nota que mentalmente tenés que ser un jugador duro, competitivo, para poder lograr tener el rendimiento que está teniendo y está teniendo algo que es muy particular. Él está ganando los minutos, le está comiendo los minutos como se dice a Michael Porter, Porter Jr., que es un jugador Sumamente protagonista de Denver Pero no está teniendo Las finales, el nivel en las finales que, de, que pudiera tener Ha bajado mucho sus porcentajes de tiradores Saben todos que los tiradores de tres puntos viven de los porcentajes Y si bajás tanto el porcentaje Como le pasó a Michael Porter Jr Algo tenés que tener bueno Y como defensivamente Michael Porter Jr. Tampoco es el jugador más concentrado Entonces Mike Malone trajo a este chico Del fondo de la banca Empezó a darle protagonismo Y hoy se convierte en una pieza clave Aparte ya están tomando nota para el futuro. Este puede ser un jugador clave en la búsqueda de la dinastía competitiva que estamos buscando con Denver. Así que atentos a Christian Brown, no es un, una, un manotazo de ahogado de malón, no es un chico que no haya tenido este, estos antecedentes de jugador competitivo y duro. Puede ser la pequeña aparición de un jugador que pueda ser importante en el futuro de la franquicia.
0: Yo, si fuera Denver o cualquier equipo NBA, contrato a Lisa... Lisa Brown, le digo no, en el departamento de evaluación de, de talento o como asistente, para que me agarre un Michael Porter Jr. y me lo ponga ahí a encestar y a marcar, porque al hijo lo tiene programado tremendamente, tremendo trabajo que hizo ella eh, y su esposo Donny para que tenga una idea es el que se sienta al lado en el vestidor de al lado de Jamal Murray me imagino que lo hicieron porque veían ese potencial y querían ya que se codiase con una estrella del equipo y veterano para ya sentirse mejor con él en cancha en caso de tener que colocarlo en cancha. Pero el resultado es que Murray y él son amigos. O sea, a Murray le encanta estar con Christian Brown.
1: Las sociedades dentro del equipo y las relaciones... Eh, un equipo puede constru construirse sin la necesidad de que se lleven tan bien y que sean todos amigos y pueden ser ganadores. Inclusive hay equipos donde no se llevaban bien fuera de la cancha y han ganado títulos y, y han sido grandes equipos. Pero... La realidad es que si tienen buena relación fuera de la cancha y tienen esta, esta buena, buena vibra, buena química juntos, eso, eso favorece en algún punto a la convivencia, al estado, a la, a la búsqueda de crear lazos a futuro. Y esta sociedad que mal inteligentemente se ha acercado a un jugador novato con, con potencialidad, es también lo que uno necesita, ese, esa relación cuando se genera un equipo con el jugador emblema, con el jugador franquicia, con el jugador experiente. ...y Jamal está tomándolo, lleva mostrándole el camino... ...y es algo sumamente importante para la franquicia... ...para la adaptación de Brown... ...para la confianza de Brown en momentos críticos... ...no es lo mismo que el jugador franquicia... ...o uno de los dos, tres jugadores franquicias... ...te dé el visto bueno, te dé ese, ese empujón de confianza... Y bueno, equivocate, tomaste un tiro, lo raste ...no pasa nada, no es lo mismo que... ...no tener esa veña del, del, del jugador más importante del equipo... ...así que yo creo que esta búsqueda... ...son los pequeños detalles de las construcciones... ...que se van generando a futuro... ...y acá bueno, tenemos un poquito de
0: nevedad también... En, en, ...en el estudio... Sí, señor. ...nuestro director... Eh, ...el hecho es que el, el equipo de Denver... ...tiene a Bruce Brown en un contrato de dos años... ...el segundo año, el año que viene... ...a discreción del jugador... ...6.8 millones... ...ya Bruce Brown demostró que vale mucho más que eso... ...por lo tanto al terminar esta temporada... ...él va a cancelar ese contrato... ...y va a buscar algo más jugoso... ...la pregunta es si Denver con sus compromisos salariales... ...Michael Porter Jr., Jamal Murray... Nikola Jokic... Eh, puede acomodar eso y probablemente Bruce Brown sepa ya que él se va a ir a otro equipo, por eso quiere jugar este, estas finales y ganarlas pero ya se están preparando con Christian Brown el día que se vaya Bruce Brown, entra este chico, no es el mismo jugador, pero tiene muchas funciones muy valiosas y por eso lo veremos, en el cierre del partido, tercer partido de finales, yo recuerdo haber visto que se le acercó y dio un abrazo Nikola Jokic y luego le preguntaron a Nikola, ¿qué fue lo que le dijiste allá al final a Christian Brown con ya el partido se definió y le echaste un brazo y estaban caminando a la banca y dice nos ganaste este partido Cristian fuiste tú el que ganó este partido eso vino de Jokic que tuvo esa triple escena ¿se acuerdan? qué casi de espaldarazo le da a su compañero el equipo el líder serbio que no habla mucho Dicho sea de paso le pregunté a miembros de la franquicia de Denver si yo estuviera a las afueras del vestidor del equipo ¿cuáles serían las voces que yo estaría escuchando antes que ninguna otra me dicen Jamal Murray y Cristian Brown o sea son cuates, son amigos, son los que hacen chistes, están siempre de juerga y esto es una buena señal para este equipo de Denver, no solamente en estas finales, pero de cara al futuro también. Comenzamos ya con nuestra cobertura del cuarto partido de finales. Este equipo de Denver ya ha ganado sus últimos cuatro compromisos fuera de casa. Miami ha perdido sus últimos tres compromisos en casa. Esa tendencia no habla muy bien para los prospectos del equipo de Miami. Eh, y Miami, por supuesto, perdió un partido en el cual perdían por 10 puntos o más en un momento. Sé que tiene marca de 7 y 6 en ese rubro. Un tema que mencionaste ya y hay que mencionar siempre es Michael Porter Jr. Este chico es sumamente talentoso, pero ha tenido problemas con discos herniados en la espalda. Ha tenido tres operaciones. Su año novato lo perdió. Eh, su año novato en la universidad lo perdió por el mismo tema. Es francamente, hasta cierto punto, un milagro médico que esté en cancha. Obviamente un chico súper dotado, se pensaba que era el próximo Kevin Durán porque tiene una conexión con el aro increíble, pero entre las operaciones, la ausencia, la falta de desarrollo, no ha tenido exactamente el, el desempeño que ellos querían, aunque por momentos te puede meter 30 puntos y, y te das cuenta. ¿no? El problema también que tiene él es que, lo hemos visto toda su carrera, se pierde en defensiva, es increíble. Y los equipos contrarios diseñan jugadas para, aprovechando que este chico se dispersa. Sobre todo si lo colocas en, en los extremos, en las esquinas, marcar un triplo de esquina. Se pone a ver el balón y hace una puerta trasera y se enteró mañana en el titular del diario. Ese es un problema constante con él. Así que hay que tener cuidado con él y si como mencionas no la mete, hay que sacarlo. Así que ayer inmediatamente le preguntaron a Michael Malone por qué sacó de la cancha tan temprano a Michael Porter Jr. y qué implica esa salida. Y la respuesta fue que tantas personas se apresuran a descartar jugadores. Michael Porter no está encestando, pero sabemos que es un gran tirador conocemos de lo que es capaz. Si intenta los tiros apropiados y generamos los tiros apropiados para él, eh, quiero que él y que Kentavius Cole, el pope dos jugadores que son mejores de lo que hemos visto en tres partidos hasta ahora, siguen lanzando porque es la única manera de cortar un bache, una mala racha. Tenemos fe en Michael. Es nuestro alero titular. No tengo duda que tendrá una actuación importante en el futuro y nos ayudará a conseguir un campeonato. Parece una campaña publicitaria, ¿no?
1: Malón, es un excelente... En, la, en las declaraciones,
0: en un entrenador que declara
1: excelente, eh, sobre todo manteniendo una línea. O sea, él es auténtico con su filosofía, es, un, es una persona que se lo nota firme, como habíamos dicho en algún momento, de la vieja escuela, eh, filoso en el momento de criticar a los jugadores ante un mal desempeño, pero se lo nota muy preparado a la hora de cada palabra que emplea en las conferencias de prensa, él no es, no es no dice nada que esté librado al azar y cuando habla de cada jugador lógicamente él dice que no, que no tira mensajes en la prensa para jugadores, pero los jugadores leen sobre todo con, con la cantidad de información que hay en estos momentos, los jugadores leen todo lo que sucede y yo creo que este tipo de declaraciones es como darle un espaldarazo a su a su jugador, a un jugador que no está en un buen momento. Es muy fácil estar en, en un, con un jugador como entrenador cuando ese jugador le está yendo bien. Es muy fácil. Todo el mundo te palmea, todo el mundo te abraza, todo el mundo. Y es difícil, y el jugador es lo que necesita que el entrenador le demuestre la confianza como sea, en la comunicación colectiva, cuando está con todo el equipo, en la individual y también en los medios de comunicación, porque le están pegando a Malón, como diciendo a, a, a Porter Jr., como diciendo. Necesitamos que este jugador levante el rendimiento o al menos que tenga el mismo rendimiento que tuvo en la fase regular. Y salió ayer Malone un poco a, a declarar en favor y mostrándole un poco el, la confianza que tiene. Y sabe claramente que es un jugador muy versátil porque puede jugar la 3, puede jugar la 4. Es un jugador que defiende a Jimmy Butler por momento cuando Aaron Gordon no lo hace. Es un jugador que si bien no está en un buen momento, eh, ofensivamente sobre todo puede... Eh, generar un, una, una, un aspecto positivo. Lo que mencionás de las distracciones, sobre todo él en, en las pantallas y en los cortes. Es, es una vía donde Miami lo ataca. Porque por ahí, como decís, se distrae. Es un jugador que físicamente tiene la envergadura y el físico, como para defender, salto vertical en la carrera, tiene todo. Es un jugador que es polivalente, pero su distracción es su punto débil, digamos.
0: Es curioso lo que mencionas cuando vemos estadísticas de él, en los primeros 16 partidos de playoffs, o sea, casi todos los playoffs, con la excepción de los últimos dos, la diferencia es sumamente notable. Han caído los minutos. Los intentos continúan por 100 posiciones parejos. Los puntos, sin embargo, de 21 puntos por 100 posesiones a menos de 8. El porcentaje de campo atroz. 44% en los primeros partidos, solamente el 20% ahora en los últimos dos. ¿Y qué tal triple? la especialidad del pibe. 39%. En los primeros 16 partidos de playoffs, 13%, ni 13% en los últimos dos. Y por eso estamos en el lugar donde estamos. Un pequeño comentario de, de Malone. ¿Te acordás que me mencionaste que en la práctica abierta, en un momento, le echó el brazo a Murray y, y, y pensaste que quizás fue un poquito, un, no sé, un gesto para las gradas? Porque había hablado muy duro de Murray previamente. Ayer comentó, le preguntaron de ese mismo intercambio y dijo... La manera que lo expresó fue de esta manera. Yo puedo sentir la presencia de Jamal Murray en un partido. Dice, estoy dirigiendo el partido, estoy viendo un montón de cosas, pero siento que está Jamal Murray enchufado y metido en el partido de lleno. Dice, en el segundo partido no lo sentí. Y lo que le dije en ese momento es que sé que vas a estar ahí metido, que sé que en este momento te estás autofustigando por lo que hiciste en el segundo partido y vas a tener un gran tercer partido, que así fue. Como diciendo, no te preocupes, tú vas a estar ahí conmigo, yo voy a estar ahí contigo. Vamos a sentir tu presencia. Interesante intercambio en ese sentido. Bueno, con 32 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias en ese tercer partido de finales el miércoles, Nikola Jokic suma más partidos, escuchen esto, de playoffs de 30-20-10 en su carrera, 3, que el resto de los jugadores que han jugado en la NBA en la historia, 2. Increíble. Nicola Jokic y Denver están descubriendo y ampliando su juego de poste bajo. Te lo mencioné un momento en el partido. No es una ampliación extrema, pero es un pequeño cambio sutil que se está mencionando. ¿Cómo? ¿Qué, qué ventajas tienen los equipos en las distintas partes de la cancha en el costado ofensivo? Bueno, en la, la parte exterior de la llave, sobre todo la línea de tres puntos, Miami tiene la ventaja, le saca 49 puntos de ventaja a Denver. En la llave, Denver le saca 50 puntos de ventaja a lo que puede notar en esa área el equipo de Miami y en los tiros libres también Denver está intentando mucho más que Miami le saca ventaja de 22 puntos hasta ahora en tres partidos Denver es uno de tres equipos con múltiples triunfos en temporada regular al encestar en esos partidos 5 o menos triples o sea equipo que gana sin la ayuda del triple en la NBA contemporánea y en el tercer partido de final estuvieron uno más, tienen ahora marca de 2 y 3 tenemos varias animaciones que les quiero mostrar y, Tico, te voy a dar la palabra, comenzando con los minutos por partido entre los referentes de esta serie.
1: Bueno, ahí vemos en la placa eh, realmente una, una, una cantidad de minutos muy marcada. Cuando gana Denver, la, los minutos de Murray suben eh, de una manera muy importante. Esto hay que decirlo. El, los dos partidos que ganó Murray jugó por encima de los 44 minutos. Algo que nos llamó mucho la atención en cómo lo mantuvo en cancha Malón, eh, sobre todo cuando sacaba diferencias importantes, tanto en el partido 1 como en el partido 3. Sacando diferencias, lo mantuvo en cancha, generando un desgaste
0: importante que después vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a hablar un momentito de eso. Me estabas diciendo en el otro partido, esto es una locura, hay que sacarlo.
1: En el, en el partido lo hablábamos, eh, a mí me llamaba mucho la atención la poca dosificación de minutos que, está, que estaba teniendo Murray. Inclusive, cuando... Eh, cuando ya el partido parecía cerrado, de no dosificarlo un poco, porque estaba hasta golpeado, su
0: mano izquierda golpeada. La tendencia de los minutos en la gráfica a la derecha es que en general, tanto para él como para, eh, perdón, en el caso de Jokic y Bama de Bayo, en ambos casos los están metiendo más y más en cancha, y estos señores se cansan, son los internos. Sí, el
1: desgaste de los dos es muy grande, sobre todo eh, en, en, cuan, en cuanto a minutos, pero también hay que ver la cantidad de acciones de alta energía que realizan. Porque Jokic en los momentos donde juega eh, situaciones de, de poste bajo, situaciones donde tiene que jugar uno contra uno de frente, situaciones donde corre el contraataque, se desgasta. Y eso es, a pesar de los minutos, es otra manera de ver cómo es, se genera el desgaste. Lo otro que hay que pensar es la, el estilo de defensa que utilizó Miami con Adebayo. Adebayo no solamente que tiene que defender a, a Jokic Por gran parte del partido Sino que hizo una estrategia defensiva una, Un plan defensivo Pensado por Spolstra Que fue de los atrapes al balón con Jamal Murray Eso genera un desgaste muy grande
0: Porque tienen que salir Fuera de la línea de tres puntos Donde no es su hábitat normal, defensivo Y en el caso de Bayo, El punto más lejos de, la, lejos de la posibilidad de bloquear Tiros en el aro y tomar rebotes Sí eh, eh, A es un soldado de Spolstra
1: porque él hace lo que Spoltra le pide. Y si, ayer lo decía en conferencia de prensa, si Spoltra me pide que yo haga trapes todo el partido, lo voy a hacer todo el partido. Pero para él es un jugador tan grande, de tanto tamaño, tan desgastado. Salir a defender un pequeño como Murray, tan, tan afuera de línea de tres puntos, es un, pro, un desgaste muy grande. Entonces, habrá que ver, y tenemos que prestar atención, a esta gráfica que acaba de mostrar nuestro productor en cuanto a los minutos jugados de estos jugadores el desgaste que vienen teniendo, la importancia que tienen ellos en la serie. Eh, y ahora vamos a ver la distancia recorrida también en kilómetros. Acá vemos, esto es una, esto es una producción de Esteban Astroven de, desde Brasil, la cantidad de kilómetros que recorrieron Murray y Jokic son los dos jugadores que más recorren en el equipo de Denver Nuggets. Y por otro lado, en Miami, Adebayo, haciendo un desgaste increíble en el juego 3. Esto habrá que tenerlo muy en cuenta para el, el próximo partido. Ahí está la
0: gráfica que menciona Jamal Murray, primero en minutos jugados en Denver, con casi 45 por partido, el Jokic le sigue con casi 44, extraordinario. Está promediando Murray 5 y un tercio de kilómetro por partido. Recuerden, no es una sola dirección, no, esperando, arrancando, acelerando, desacelerando. ¿Le sigue? No, Murray, no Gordon, no eh, Michael Porter Jr. No, le sigue Nikola Jokic con casi cuatro y medio kilómetros. Son 2.8 millas en el caso de Jokic. Segundo detrás de Murray. Eh, y de esa manera eh, vemos el estrago. También tenemos una gráfica de minutos y velocidad. que eh, Compara a Murray contra Butler que de nuevo eh, eh, nos muestra que de nuevo, en cuanto a minutos y velocidad, ambos están jugando muchísimo. Esa no la vemos en pantalla ahora, eh, pero es algo que el desgaste es tremendo. Mencionabas a De Valle en la conferencia de prensa, se le veía cansado, físicamente cansado un partido el miércoles, descanso el jueves, partido el viernes. ¿Qué hizo el jueves de actividad física? Normalmente, un, métenos en, el, en la intimidad de un equipo, estás en este ritmo de juego, estás quemando los 40 minutos, no solamente la cantidad de minutos, lo que le estás pidiendo que haga en la cancha. ¿Qué pasa el jueves? ¿Qué hace este chico el jueves?
1: El periodismo en la conferencia se preguntaba por qué Adebayo estaba sentado en el día del entrenamiento, si estaba lesionado. No. La respuesta es: no, señores, este muchacho está muerto, está cansado y está recuperándose para una próxima batalla. Entonces, el, el, no es que tenía una lesión ni nada, pero se lo veía en sus gestos, en su manera de expresarse, en su, en su manera de caminar de que estaba realmente agotado esto, qué hace el, el jugador previo a la competencia cuando hay un partido que, eh, cuando hay un solo día de descanso entre las dos competencias, principalmente hay que descansar eh, y no hay que entrenar, eso es lo que, lo que hizo Spolstra en el entrenamiento, mostraba de que él iba, iba a tener un día de descarga, como se dice, en cuanto a no estimular, no hacer contacto físico, recuperar Está conocido que principalmente la, la principal manera de recuperar es descansar, dormir, dormir horas de sueño, horas de noche, que no es lo mismo que dormir horas de día. Después la alimentación y después la NBA tiene todos los programas de recuperación con las cámaras hiperbáricas, con sus eh, las... las, las eh, mangas para sus piernas que son eh, la manera de recuperar que es, permanentemente terminan de estar en la cancha, están en los, en los, con los métodos de recuperación que Miami como Denver y como los equipos de NBA tienen para recuperar a sus jugadores pero esto no fue una noche seguramente una noche normal la de Adebayo, es eh, muy importante será ver cómo dosifican cansancio porque venían con este será el, el partido que menos descanso, descanso tiene recordemos que en Miami Hubo dos días entre partido. Después hubo viaje y se llega a Miami con dos días entre partido Y acá hay solo un día de, entre, de, de descanso entre partidos. Entonces será muy importante ir viendo cómo son las acciones en el juego y si Malón y Spolstra toman determinaciones en el uso o no de la rotación. Y recordemos que para Denver fue muy productivo el, la utilización de la segunda unidad y quizás más productivo que Miami. Quizá más productivo que Miami. Inclusive en el partido 2 que gana Miami, Denver tiene la mayor productividad con su formación relevo. En ese momento, Christian Brown, eh, Jeff Gordon utilizándose. Entonces
0: Miami y Denver, los dos tienen,
1: habrá que ver cómo utilizan a sus actores
0: de reparto. Y vimos una foto, está en redes, está en la página de Ritmo NBA, de la mano izquierda de Jamal Murray que al caer al final del partido se ha raspado, se ha pelado un lugar importante aquí en la, en la base de la palma de su mano izquierda, no le va a afectar eh, creo el juego, pero eso es una lesión más que obviamente nunca ayuda Miami y Pat Riley en particular, fue el primer técnico y el primer programa, el primer equipo que empezó a medir en serio durante el partido le daban asignaciones a los entrenadores asistentes de sacar estadísticas de esfuerzo, por ejemplo rebotes eh, cercos reboteadores pilotas divididas, balones desviados, eh, intentos disputados, el cierre al tirador. Y en este tercer partido, aparte de Miami haber ganado en la categoría de pases desviados, que siempre lo gana, ah, faltas ofensivas provocadas, a, absorbidas del rival, Miami normalmente gana todas las categorías, porque se han enfatizado, es parte de la cultura del hit que hay que ganarlas todas. Eh, y si te van diciendo en el tercer partido, hey, no hemos hecho esto, no hemos tocado balones, estamos flojos en el 50-50, balones disputados, bueno, fíjese que ganó el tema de pases desviados, pero perdió la lucha de balones sueltos en los, los famosos 50-50, los balones disputados 8-4 ante Denver y Denver cerró al tirador en 59 ocasiones Miami solamente 48. Eso normalmente no lo hace Miami, es al revés y hablando de, de rebotes, sacamos la cuenta ayer aquí en Ritmo NBA la diferencia en rebotes de este tercer partido fue de 25, que es extraordinaria hay que remontarse a las finales de 1972, 51 años, para ver un partido de esta índole, y fue curiosamente el equipo de los Ángeles Lakers, cerrando su serie y su campeonato con Wilt Chamberlain en el 72, el famoso campeonato donde Wilt y Jerry West consigue finalmente el anillo, y lo hicieron con un partido donde le sacaron 28 rebotes de ventaja a los Knicks, una brutalidad, pero ¿sabes cuánto estuvo Wilt ese día? 29 rebotes. Una persona. 29 rebotes. O sea, lo de Will Chamberlain es algo totalmente fuera de serie. Por eso es que cada vez que hay una marca, por ahí está el nombre de Will Chamberlain. O sea, es ya de entrada. Y de hecho, últimamente se está metiendo también LeBron James en muchos de esos eh, 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 rubros estadísticos. Pasemos ahora a Nikola Jokic. Eh, Nikola Jokic eh, mencionaba, están, te lo mencionaba al principio del partido, uy, lo están empezando a utilizar más de posteos. No sabía si era por el diseño. ...de la defensiva de Miami... ...o sencillamente era un acto de él... ...o del técnico más... Eh, eh, ...totalmente diseñado... ...y preparado... ...pero el hecho es de que sí... ...tuvo un poquito más de posteos... ...en temporada regular posteaba nueve veces por partido... ...léase, se colocaba de espalda al aro... ...cerca, relativamente cerca al aro... ...para poder de ahí pasar... ...atacar con el triple... ...o dar la vuelta y tirar... ...los puntos por partido... Eh, ...eran un poquito más bajos en temporada regular... ...en playoff se mantuvo la tasa de posteos por partido... Pero mejoró la productividad Ya en el tercer partido tuvo 11 de ellos Y mantuvo la mayor y mejor productividad Para que tenga una idea Los nueve posteos eh, En temporada regular de él Superó al jugador de la NBA Que tuvo la segunda mayor cantidad Por dos y medio posteos En toda la NBA O sea, El jugador que más se postea en la NBA por partido Es Nikola Jokic Y tiene dos más en esta serie eh, En el tercer partido de finales Contra el equipo de Miami bueno, el
1: mejor jugador del mundo, estamos hablando, que lee y que tiene la herramienta para jugar en, por momentos en distintos sectores de la cancha, porque él es productivo en muchas facetas del juego. Pero el poste bajo es un arma para él. El poste bajo, sobre todo, atacando a su hombro izquierdo, o sea, cuando ataca a su mano derecha, es una herramienta que siempre la tuvo y él la utiliza de acuerdo también al diseño o al plan del equipo rival. Miami, hay momentos que le otorga a él Mayor factibilidad para jugar a través de eso. ¿Por qué? Para que la gente entienda. Hay momentos donde él va al poste bajo y los equipos tienen como una obsesión que él largue el balón. Lo, lo vimos en, en otras series también, donde lo atrapaban. No es la serie de Miami, que él tenía el balón en la mano y venía doble marca hacia él inmediata. No es la serie de Miami. Miami lo que propone es que él juegue y que no haya tiros abiertos, que no haya ayudas innecesarias, que es algo que vamos a hablar después. Entonces él tiene ahí en, esa, en ese momento que medio una obligación que generar ataques contra Adebayo, que es un gran defensor, y contra Cody Seller, que no es un defensor que le esté pudiendo generar una, una, un obstáculo, una oposición adecuada al nivel de, Jokovic, de, de, de Nikola Jokovic. Entonces es muy importante... Entender que el jugador eh, eh, está leyendo las ventajas que se le otorgan. Y cuando tiene ventajas en el poste medio lo hace, pero también hay situaciones en la zona que él queda apareado contra aleros. So, cuando veíamos que Denver eh, atacaba con él en el poste alto, muchas veces el alero era Jimmy Butler, eh, Martin. Hey, Caleb Martin, Haywood, Heywood, Heywood Hasmid. Eh, eh, entonces hay momentos donde Denver tiene que... ...utilizar esa opción de defensa de un alero y arrastrar... ...entonces Nicolai Jokic agarra el balón en el medio... ...arrastra, lleva y ahí aumenta... ...ese es el momento que vemos en el aumento, el incremento... ...de puntos en la producción de pintura... ...porque aparte lo lee, él es un jugador que lee todo lo que el juego le da... ...es inteligente y si el juego le da eso, va a atacar ahí... Pues ya lo hemos visto, visto en el partido de Cody Seller... ...que eh, en el segundo juego Cody Seller lo fue a defender... ...y le generó cinco posesiones consecutivas de ataque en la pintura hacia él. 10 puntos, cinco posesiones, es una, una cantidad muy alta, pero demuestra la lectura que tiene Jokic
0: en, en situaciones eh, que tiene ventaja. En Dominicana lo habían estado cantando en, en el play, en la cancha, abusador, abusador, abusador. Y eso fue lo que hizo con Cody Seller. Una cosa interesante que no es noticia, esto es noticia, el chico es grande, es pesado, es contundente, y cuando él ataca tiene la ventaja física, ¿no? Esta es una estadística interesante. Estos son todos los jugadores de NBA. Cuando penetran, ¿qué porcentaje de esas penetraciones desembocan en un pase? Estos son los que pasan menos. Que encabezados por Kevin Durant, seguido por Tyrese Maxi y el tercero en esa lista es Nikola Jokic. Después de él está David Booker y Jason Tate. En otras palabras, cuando entran, obviamente van por ellos, van por sí mismos, piensan que tienen la ventaja. A veces a algunos de ellos les complica lanzar un pase. No es el caso de Jokic, obviamente. Eh, pero en este caso ya Miami sabe esto, el problema es que no pueden pararlo si va a penetrar y busca el aro Jokic, se hace un problema incesante para él, para Miami y el resto de la liga, pero es interesante que no hay que leerlo mucho, si el tipo coloca el balón en el suelo y se acerca al aro y va eh, con intenciones, va al aro, no va a pasarle a nadie, no, hay, no, hay, no es fácil frenar su tiro, así que él va a ir hacia él. El pick and roll entre Murray y Jokic fue especialmente letal como les vamos a mostrar en este diagrama desde la cancha que grabamos precisamente en el escenario de finales en el Casella Center en Miami. Observemos. En el tercer partido Michael Malone decidió que el pick and roll entre Jamal Murray y Nikola Jokic va a ser el eje central el motor que iba a propulsar su equipo y así fue. Normalmente Nicolás, el pick and roll se, se lleva a cabo muy cerca de esta línea de tres puntos. Y así empezó el partido pero con una peculiaridad que era atacar el aro con ambos.
1: Sí, la particularidad fue que Murray jugó pick en transición antes de empezar a jugar cualquier sistema. Murray jugó en, trans en transición los bloqueos para generar ventajas rápidas, tempranas. No se quedó esperando un sistema o entrar con un pase. Directamente empezó con un pick en transición y generó ventajas a partir de ahí, con el rol o con el pase externo. En
0: algún momento es un ajuste... Eh... Denver es genial. Primero, empezó el pick and roll mucho más lejos del aro, prácticamente después de la línea de media cancha. Y lo segundo es lo que hizo Jokic.
1: Sí, lo que hizo Jokic en la segunda situación fue que empezó a leer que Murray se llevaba la defensa a de Debayo, atacaba, 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 atacaba y a Debayo se, se, eh, no. de se iba con Murray y Jokic se quedaba solo. ¿Y qué pasa con Murray? Como Murray pasa el balón a Jokic, es que penetra y lanza. En este, en este momento Jokic quedaba solo a De Bayer lejos, entonces ahí empezaban a venir las ayudas del corner, si no venían las ayudas Jokic penetraba y pasaba. A partir de esa situación se generaron puntos, asistencias y fue una situación muy compleja para Miami defender.
0: Particularmente asistencias, porque estuvo solo y solamente intentó dos triples en todo el partido. Se convirtió en una máquina de asistencias. Y así es. En el tercer partido, Michael Malone, lo que hicieron estos señores y también eh, en la cueva del coach Nicolás, sacaste una secuencia pequeña de uno de esos pick and rolls y lo interesante aquí es que en el caso eh, de Miami, en el pick and roll de Jimmy Butler y Mama de Bayo, como los jugadores de, de Denver, sobre todo en el segundo partido, hay cuatro que se van a la línea de fondo para cerrarle al potencial que tenían los dos. Y verdaderamente se olvidaron de los otros tres jugadores de Miami totalmente abiertos.
1: En muchos aspectos, Denver ha generado mejorías en el costado defensivo del juego 2 al juego 3. Recordemos un poquito para atrás, eh, hablando de las distracciones que había en el juego de Denver. Y esta era una en el juego 2. ¿no? Cuando hubo ayudas innecesarias, que hubo tiros que generó Jimmy Butler... Eh, y después o hay penetraciones donde todos se cerraban. Hay mucha congestión, muchos jugadores en pintura, casi cuatro jugadores esperando que Jimmy Butler eh, recibe. Acá vemos gente que colapsa. Miren la cantidad de gente colapsando la pintura. Y bueno, Jimmy, como nos tiene acostumbrado, encontrando el tiro más cómodo. Él es, lo, lo dice siempre, él juega buscando a sus tiradores. Les, los tiradores necesitan crearle el distanciamiento, el spacing, como se dice, para estar bien preparados en el momento que Jimmy larga el balón. Y en el Juego 2 lo hicieron. Realmente hay una muestra clara de, de debilidad en la defensa de Denver, que ya vamos a hacer hincapié en ese aspecto puntual, pero también un buen
0: eh, spacing, un buen distanciamiento del costado ofensivo de Miami. Bueno, mencionaba Jimmy precisamente esas incursiones con el drible que llamamos nash eh, a nombre de Steve Nash que mantenía el drible con vida y daba la vuelta y me rodeaba por la zona pintada, que él va a seguir haciéndolo y se lo voy a seguir haciendo. Y es cuestión de que encuentre mejor a mis compañeros, que ellos estén un poquito más abiertos, mejor ubicados, pero yo voy a seguir haciendo esto. La diferencia del segundo partido con el tercero es que no vinieron cuatro gatos a cerrarle. Vino uno y de repente no había dónde pasarle al compañero, porque el compañero tenía enfrente un tipo de Denver. Y es lo que mencionas, me mencionaste ayer, que fue un caso que corrigió el equipo de Denver, lo que llaman en inglés el over Describe ese término en nuestro idioma y ex explícanos qué hizo Denver y cómo corrió ese problema el equipo de Denver.
1: Sí, ahora vamos a ver si la producción nos puede poner el video de, de Overhelp que preparamos para este partido. Van a fijarse que eh, realmente hay una situación de muchas ayudas defensivas y tiros abiertos, eh, pero realmente la corrección, la corrección fue que Denver generó eh, menos ayudas en los momentos donde Jimmy Butler u otro jugador penetraba, o sea, fintas más cortas en la recepción de Adebayo sobre todo, fintas más cortas y recuperación con su propio hombre. Esta corrección le permitió a Denver no tener que hacer eh, ayudas y recuperaciones defensivas Que es una parte muy importante en la defensa Cuando un jugador recupera el tirador Como se dice el close out O la recuperación a la penetración Estar cerca, estar encimado Eso Denver lo corrigió mucho Miami no pudo encontrar tiros tan abiertos Como había encontrado en el juego 2 Y ese fue una, un ajuste pequeño Detalle de Denver que le dio Muchos resultados Y, y eso es lo que
0: buscaba Malón en el pasaje del juego 2 Al juego 3 y lo logró ni cortos ni perezosos, nuestra producción nos alertó que Kentavius Coldwell Pop estaba en la cancha, en la disponibilidad de medios. Y le preguntamos a él particularmente, por ejemplo, ejemplo está atacando por el eje central a deballo y va otro en un pick and roll. KCP, tu responsabilidad es marcar al triplero en una esquina, pero han batido a tu compañero y se están acercando al aro. ¿Qué haces? ¿Ayudas? ¿No ayudas? ¿Ayudas un poco? te comprometes completo, abandonas tu marca en el lado izquierdo. ¿Cómo lidias con el tema del overheld? ¿Cómo evitas excederte? ¿Cómo haces la jugada justa para poder quizás presentarte y dificultar al que penetra, pero nunca abandonar a tu jugador, tu marca principal? Y esto fue lo que nos contestó Davius Coldwell Pope.
2: Eres un gran defensor. Hay una línea muy fina entre ayudar innecesariamente, pregunta Álvaro, y dejar que te enceste en un triple de esquina. Se sonríe calgol Pope. No necesariamente en esta serie, pero cuando hacen un pick and roll y hay una penetración y tú ayudas. ¿Cuál es el proceso de pensamiento y cómo corriges si lo que haces es de más o de menos? ¿Cómo manejas eso? Responde Casey P. Hay que pensar mucho, es mucho mental todo esto. Tienes que saber, tenés que, tienes que intuir si vencerán a mi compañero en la penetración. A veces parece que lo vencerán, otras veces parece que no. Es una cuestión de que tienes que ver y elegir qué es lo que está pasando. A veces tienes que adivinar, simplemente tienes que intuir si lo vencerán o no. Al final del día, si mi trabajo es estar allí abajo, tengo que estar allí, ¿entiendes? Si anota es un error mío y después si no estoy allí y no lo vencen, también estoy en el lugar correcto. Así que funciona de ambas maneras, suceden muchas cosas ahí en esa acción. Es el juego del gato y el ratón, dice Álvaro. Miras videos para saber si quien penetra de algunas pistas, como en el béisbol, cuando puedes saber si es una bola curva o una rápida la que viene. ¿Existen pistas en el baloncesto que te ha, hagan de intuir que va a ser el rival? Sí, el video lo dice todo, dice KCP. Si miras los videos, puedes decir, sé que vencerán a este jugador en este aspecto. Esas cosas, sí, sí, los videos muestran mucho.
0: Tremendo, es especialista defensivo. Y te habla de eso, la idea de tú tu ver eh, detalles cuando pone, cuando en el primer paso es con el pie izquierdo va a tirar y va a cuando va con el pie diestro va a pasar, el codo abierto, el codo cerrado, la mirada la mueca, hay todo tipo de cosas que el ser humano ni se da cuenta, que son patrones muy ya marcados, que el rival está observando y dice, ah, cada vez que hace esto, desemboca en esto y es lo que está tratando de ver, él para saber si se mete dentro de la llave o se queda afuera con el suyo hay mucho
1: análisis de situaciones que son eh, una fina línea. La, la ayuda innecesaria es una fina línea. Que hay momentos donde, eh, cuando, por ejemplo, se está jugando una, un pick and roll en un lugar de la cancha, los jugadores que no están involucrados en esa acción tienen que defender un poquito más recostados para ayudar, pero si ayudan mucho, innecesariamente quedan los tiradores abiertos. Entonces, esa fue la, la pequeña búsqueda que tuvo Denver en tratar de no tener tanta congestión en la pintura y acercarse un poco más a los tiradores de Miami, porque uno después se pregunta sí bajaron los porcentajes, ¿y por qué bajaron los porcentajes? Bueno, ahí está el motivo, el por qué bajan los porcentajes también es la ejecución defensiva del equipo de Denver que genera que Miami tire los tiros con la mano arriba o con un hombre encimado, que no es lo mismo que tirar los tiros a pie firme con un total tiempo y distancia para ejecutar entonces, ese ajuste pequeño de cuándo ayudar y cuándo no ayudar le, lo que está diciendo Kissy P acá, Cantagüel eh, Pope, está mostrando, lo está diciéndote, el por qué ellos han ajustado con el video esa pe ese pequeño detalle para afirmar una defensa mucho más eh, eficiente, más equilibrada, sin dar ayudas y sin permitirle, sobre todo a Jimmy Butler, que encuentre tiradores abiertos.
0: Miami hizo estos triples en el tercer partido. insisto más que el equipo de Denver, pero tampoco la reventó. Y el otro lado de la moneda es las penetraciones. Yo creo que venían quizás programados a De Bayo y Butler a entrar y decir, bueno, por ahí tengo a Jokic, por ahí viene Gordon, por ahí viene Porter Jr. Déjame ver, normalmente en el partido pasado cuando yo entraba, pasaba y anotábamos sea una bandeja o un triple. Así que estaban quizás preparados para el pase. Y cuando le quitan eso y dicen, espera, espera, tengo que tirar ahora. Y yo creo que quizás eso tuvo un efecto en los tiros dentro de la llave para la dupla de Jimmy Butler y Mamá de Bayo, que en el primer partido insertaron el 46% de ese tipo de penetración. En el segundo, la victoria de Miami, 56%, 10 de 18. Pero en el tercer partido, 11 de 32. Fallaron 21 tiros en la llave, en conjunto, de 32 que intentaron incursiones en la zona pintada. Para que tengan una idea, el equipo completo de Miami, 17 de 46, un 37% en la pintura, que es el séptimo porcentaje más bajo en la NBA en toda la temporada por uno de 30 equipos. O sea, una cosa extrema. Algo que estoy seguro que Miami va a corregir de cara al cuarto partido. Eso no va a pasar más. Pero tocaron fondo en ese sentido y le fue muy mal. Y fue parte de la razón por la cual perdieron ese encuentro en casa contra Denver. Sí,
1: eh, ellos... Pensaron en la en la actividad, el regreso a la actividad física cuando perdieron. ¿no? Eso fue el, la, la, el concepto de la, su cultura física, de su trabajo de levantar su trabajo de agresividad, de ser más físicos en la defensa. Ese fue el gran cambio de Miami para volver a ganar. Y nuevamente, en el, en el momento que Denver gana el partido... Mm, empieza de Miami a tener distracciones defensivas en la transición que fue algo que Denver utilizó desde el principio del partido, jugar más rápido recordemos que Denver había padecido eh, esta embestida de, Maya, de, de, de Miami en el sentido de bajarle las posesiones enlentecer el partido, tratar de hacerlo jugar más lento, de ponerle la zona y complicarlo, bueno Miami entró en ese, en ese embudo Miami se siente incómodo cuando sus jugadores importantes, a y Butler, no pueden generar, producir ofensivamente, y lo vemos en los números, Miami requiere que todos estén muy finos, y un partido de baja producción de Jimmy y de Bama Bayo eh, es muy dañino para, la, para las intenciones de Miami, así que yo creo que va a volver a esa búsqueda Miami hoy, hoy tendrá esa necesidad de ir nuevamente a buscar el partido con, con esas cualidades que Miami nos acostumbra a ver
0: pero Nicolás, ayer nos, nos ha estado guiando expertamente Nicolás Casalegui a, a través de estas finales, señalando cosas que ven en un partido que sabe que tienen que cambiar para el próximo, o inclusive te, te da el diseño de lo que va a hacer. Mencionabas, después del segundo partido, que hacía falta que Jokic empezase, si planteaba la zona Miami bajar y explotar al jugador más pequeño en la línea trasera, la segunda línea de esa zona, la, la que queda más cerca del tablero, y así fue en otras palabras, a Michael Brown le pagan de más y a Nico le pagan de menos pero bueno, ese es otro tema. El hecho es que estuvimos en el Casella Center después del partido. Hicimos una especie de animación y recreación de lo que está pasando con la zona de Miami. Cómo Denver está empezando a entender cómo explotarla. Y hablaremos también de las, de las consecuencias que tiene ese pequeño entendimiento nuevo de Denver. Pero por, por el momento veamos esta secuencia de la zona de Miami contra Denver. Ante la zona de Miami, recuerda muy bien, estaba Nicolás Jokis insistiendo en meterse aquí en la parte central y empezaba el asedio que ni siquiera le hacía llegar el balón. Pero en este partido, Nicolás, hubo cambios.
1: Hubo cambios. Como Lowry ocupa una posición en la segunda línea muchas veces, supongamos que en este momento Álvaro está siendo Lowry, lo que hizo muy bien Miami fue eh, Denver, perdón, atacar con los dos grandes, con Aaron Gordon y con Jokic cerca del sexto. Se posicionaban en estos lugares. Entonces, lo que buscaba... Muchas veces Jokic era buscar recibir el balón en un lugar, atraer a De Bayo. En ese momento que recibía de, a contra De Bayo, ahí Jokic podía pasar a los cortes de Christian Brown o a los cortes de Aaron Gordon, que quedaba contra Lowry en desventaja.
0: Total desventaja y lo aprovechó este equipo. Fue al final... ...de que Miami colocase su zona en la segunda mitad... ...pero creo que hallaron algo que van a utilizar mucho más ya adelante.
1: La segunda situación que utilizaron, que fue distinta, que fue preparada... ...fue que Jamal Murray entregaba el balón en mano... ...y Jeff Gordon se colocaba allá. Entregaba el balón en mano para que el balón vaya por el perímetro... ...se haga un pase, dos pases... ...y Murray, que venía corriendo y ya... Eh, ...Jeff Gordon ponía una pantalla. Aaron Gordon. Perdón, Aaron Gordon ponía una pantalla... O Jeff eh, Green. Green ponía pantallas Entonces cortinaba a la, a la línea defensiva Porque acá recordemos que estamos contra una zona No hay una asignación individual sí. Entonces cortinaba la línea defensiva Para que Murray encuentre un tiro Cómodo De los corners, que es un lugar bastante débil De la defensa de Miami Porque como es la defensa es 3-2 O 1-3-1 Los corners son los lugares donde tienen ventajas
0: En, en resumen reubicaron a Nikola Jokic y de esa manera complicaron al equipo de Miami que iba a tener que hacer un ajuste adicional de cara al cuarto partido. Bueno, de repente explotan, por ejemplo, la presencia de Lowry abajo. Ahora Jokic se coloca en un lugar distinto, no, no, no se empecina en meterse en el tiro libre y ser torre de control. Ya Miami le quitó eso, está en el plan B, pasaron la página y está siendo eficaz. ¿Qué pasa ahora con la zona de Miami?
1: Bueno, Denver encontró los espacios apropiados para atacar mejor. Eh, inicialmente, Miami encontró el machapeo, como se dice, la, el ajuste en los duelos de eh, Jokic en el poste alto, que era el lugar donde Denver estaba un poco estructurado, de que Jokic tenía que recibir ahí y el equipo se dejaba de moverse, dejaba de jugar. Bueno, ahora lo que hicieron fue, ah, Lowry está más cercano al sexto, entonces Denver tomó una pausa, los dos grandes van cercano al sexto. Uno de los dos, Aaron Gordon o Jokic, se lleva a de bayo y el otro recibe contra Lowry. Entonces se juega a partir del pase del jugador que está defendido por Adebayo, ese jugador recibe por, defendido por Adebayo y el otro grande corta contra Lowry. Christian Brown generó acciones, Aaron Gordon generó acciones. Empezó a jugar más claro, empezaron a encontrar otras ventajas. Ajuste que le está costando ahora a Spolstra, porque esto es así, es un partido de ajedrez, cuando se juega la zona es como a ver cómo mueven las piezas cada uno de los entrenadores y qué lectura toman, encontraron situaciones distintas, hay que ver qué ajustes ahora hace Spolstra porque si hay algo que tiene Spolstra y que hay que también nombrarlo, él tiene la capacidad de sostener un plan, decir, bueno, no, no, no no voy a cambiar la, la, la estrategia defensiva, no voy a dejar de atrapar porque me está dando resultados, no voy a dejar de defender zona. Lo voy a seguir haciendo y voy a ajustar en este plan que tengo, voy a seguir ajustando detalles para hacerlo inclusive, inclusive más difícil. Entonces, yo considero que hoy va a haber mantenimiento del plan pero con nuevos ajustes de ese plan que está preparado.
0: Eh, ¿Podrías imaginar qué tipo de ajuste sería uno de ellos? Sí, yo creo que hoy por ejemplo,
1: Miami va a buscar mejorar el bloqueo en transición, que a Denver le dio muchísimos resultados desde el primer cuarto. Fue muy claro la estrategia de Malón diciendo hoy Denver hoy Denver va a atacar en velocidad. Y si Miami no está bien parado en la transición, lo vamos a lastimar. Entonces Miami va a tener que corregir sus distracciones defensivas. Ese tiene que ser un ajuste.
0: Le hace, tienen que llegar por lo menos cuatro de ellos y ya establecerse en lugares precisos en la media cancha y entender a quién le toca a quién. Y quizás el quinto... Inmediatamente sale al balón para frenar a Denver.
1: El segundo plan tiene que ser la defensa del pick and roll, pick and pop. El, pared, la, el bloqueo y la apertura de Jokic generó mucho daño. ¿Pero por qué? Para que la gente entienda. Porque uno hablaba de las penetraciones. Es decir, bueno, sí, Jokic penetra. ¿Pero por qué penetra mucho? Porque es un grande que tiene la capacidad de rolar profundo y de abrir luego de la, de la, de la pantalla para tirar o para generar. Entonces, como Miami estaba yendo con dos hombres. Jimmy Butler y Adebayo a defender a Jamal Murray en muchas ocasiones lo más simple para Denver es abrir, entonces jugaban el pase a Jokic abierto a línea de tres puntos que quedaba sin defensa porque Adebayo estaba cerca de, de Jamal Murray entonces en ese momento atacó pasó, generó, entonces yo creo que ahí tiene que hacer un ajuste ¿Cuál va a ser el ajuste? Puede ser un cambio defensivo, puede ser que si Jimmy Butler está jugando con Jamal Murray, juegue directamente cambio defensivo, que es algo que
0: Adebayo puede hacer y se vaya Adebayo a, a, o, o persiga Murray afuera a Jokic o Adebayo se quede con, con Murray claro, que Jimmy Butler quede cambiado con Jokic si abre y Adebayo continúe
1: con Jamal Murray afuera eso puede ser una manera o la forma inicial que tuvo que es cuando eh, Adebayo se recostaba hacia esta defensa de, de drop que es atrasar, esperarlo esperar el tiro pero no salir tan agresivo como lo hizo. Esos son dos ajustes que puede llegar a realizar. Hay que ver qué ajuste realiza contra la zona, esto de buscar que dos hombres eh, grandes ataquen la pintura. Posiblemente el alero que está ubicado en el top, que es la figura que ha encontrado Eric Spolstra, que es el alero grande, el, el Jimmy Butler, eh, vaya a defender en la línea de tres puntos. Eso quizá puede modificarse hoy e ir más cerca del sexto si... Sigue Denver con esta premisa de atacar a Jokic cerca del sexto. Así que bueno, son los ajustes tácticos que puede llegar a realizar Eric Spolstra hoy ante la lectura de Denver en el Juego
0: 3. Bueno, y por último, lo que hemos visto en este tercer partido es que se fundió la ofensiva de Miami. Denver hizo, fue factor en que eso sucediese, pero Miami creo que tiene cosas que puede hacer a su favor. ¿Qué anticipas de parte de Miami que, que hizo antes en esta serie? y va a volver a retomar, o que quizás tenga que alterar para poder ganar este partido crucial para ellos, porque ir 1-3 a Denver es el jaque, y no quieren el jaque ni el mate. Sí, bueno, Adebayo viene siendo muy
1: productivo en, en estas series, atacando eh, en transición, atacando luego del pick and roll, lo que ha hecho bien Denver, que es más virtud de Denver que defecto de, de Miami, es que ha defendido muy bien con las manos, mencionábamos las manos de Jokic, para no permitir ese pase, picado, ese pocket ese pase de bolsillo que hace eh, Jimmy, Butler, Vincent con Adebayo. Esa producción de Adebayo la tienen que volver a generar, ¿por qué? Porque si recibe Adebayo luego de la, del, blo del bloqueo de la pantalla, él es el generador para todos los tiradores, eso por un punto, tienen que optimizar eso. El segundo punto es las pantallas para Duncan Robinson, los tiradores de Miami tienen que volver a funcionar y jugar dinámicamente. El tercer punto es Jimmy Butler. Quizá Jimmy, que no es un jugador que tome malas determinaciones, es un jugador de básquetbol muy inteligente, muy competitivo, que toma decisiones inteligentes, tenga que atacar más el sexto. Porque está toda la defensa de Denver esperando el pase. Entonces, muchas veces, como decías, es parecido al Nash de aquel equipo de Phoenix Sun, de Mike D'Antoni, que atacaba, atacaba, atacaba y buscaba y encontraba a los tiradores. Bueno, Jimmy está muy previ previsible, Está programado en encontrar los tiradores y a veces está olvidando que puede atacar. Y yo creo que él tiene la capacidad como para decir, bueno, voy a tomar un poquito más el toro por las astas, voy a decidir un poco más y atacar. Pero Miami requiere este juego colectivo de esta movilidad y de que sus tiradores emerjan, que estén firmes. Love, Struz, eh, Duncan Robinson tienen que producir un paso más y no esperar solamente a la producción de Adebayo y Jimmy Butler porque fue muy predecible ese estilo de juego hacerlo desde la defensa también es una necesidad Miami necesita volver a correr, necesita generar puntos de contraataque y eso no lo ha hecho
0: y por último la diferencia en rebotes, fue histórica prácticamente uno sabe que eso no se va a repetir que Miami ha visto el video mil y una vez y está asqueado, está ansioso de llegar a cancha y borrar un poquito esa impresión ya de entrada hemos hablado también acá en Ritmo Nevea que a nivel de tamaño y talla y salto, Denver naturalmente saca ventajas. Me imagino que Sports esté fustigándolos con el tema del rebote.
1: No, es aparte viene, viene de la filosofía de Pat Riley que tenía su dicho sin rebotes no hay anillos, que está escrito en, a fuego en, en, la, en los pasillos del estadio de Miami. Es algo que les duele a Miami haber perdido los rebotes de esta manera. Entonces, eh, sí, comparto que lo, en tu análisis no creo que vuelva a suceder una diferencia tan grande, pero habla también del poderío que tiene Denver. O sea, acá hay que. Me, Miami tendrá que mejorar su, su cerco reboteador, como decís. Eh, tendrá que luchar más las pelotas divididas, porque ya desde el primer cuarto se vio un Miami débil, dubitativo en el tema de ir a buscar las pelotas de vida. Y eso no puede suceder si no quiere que Denver se vaya a, a Denver con la serie
0: eh, 3 a 1. Bueno, tengo entendido que tenemos una pregunta que nos ha llegado, un comentario que nos ha llegado de la audiencia, eh, que es de Tobías Mariani, el que vimos al principio, y está en las redes sociales, que nos dice, acá estamos atentos, escuchando los saludos, Tobías, trabajando, estoy seguro, lleva solamente tres meses en los Estados Unidos, ya tiene trabajo, ya tiene laburo, está fajado trabajando, eh, interesante historia que me comentó, que su papá, un hombre muy sabio, se ocupó siempre en Argentina de suplementar lo que, el inglés que aprendía en la escuela con lecciones adicionales y ahora le está rindiendo, y viendo quizás la mejor inversión que hizo su padre en su educación.
1: Sí, es una muestra clara de un joven que se está buscando la vida, Tobías, y lo felicitamos y lo abrazamos, porque esto es una muestra de de bueno, una familia humilde, pero trabajadora y que le ha permitido a su hijo lo más sagrado y el legado más importante que una familia le puede dar a un hijo, que es la educación, el estudio, brindarle la mejor educación posible y hoy los padres deberán estar orgullosos de un joven que se busca la vida estudiando en forma honesta, trabajando, eh, ahora en un, en un restaurante como mesero, como un muy buen mesero, porque nos ha, ha servido de una manera excelente, pero seguramente este joven... Tendrá nuevas oportunidades en su carrera eh, porque se está preparando y, y se lo nota que está listo para tener
0: nuevos, nuevas oportunidades. Y el mejor cumplido, aparte de su carácter y personalidad que podemos dar en, esta, en este entorno de Ritmo NBA, es un hombre de básquet. Hombre de básquet. Ese es el máximo elogio para ustedes que nos acompañan día a día en estas transmisiones de Ritmo NBA. Les recordamos que Nico lo pueden hallar siempre en sus redes sociales, que es arroba n en Twitter, arroba n.casalanguida en Instagram. Ahí no solamente habla de NBA, hay muchos diagramas de jugadas de todo tipo de liga, aprendes de básquet, sí o sí. Y por supuesto también estamos siendo transmitidos en este momento por estas plataformas aliadas a las cuales siempre agradecemos. El Mercurio en Chile, La Nación en Argentina y el Diario ovación que es un diario deportivo del diario El País en Uruguay mucho contenido ahí y en las redes tenemos previas y resúmenes de los partidos de finales pasen por ahí y disfruten todo eso les damos también las gracias a ustedes que nos están viendo por las distintas plataformas de Ritmo NBA que sí, el canal de Twitch que si sí, la cuenta de TikTok la de Twitter la de Instagram todo bajo el nombre de Ritmo NBA la página de Facebook y, la, y el canal de YouTube que es Ritmo NBA-NFL ese canal es interesante porque es un archivo de todo lo que hemos hecho todo el año hablamos de tu equipo y de tu jugador favorito y el que no es favorito también todo está ahí ...hay contenidos con Nicolás, contenidos con Carlos Morales... ...hay de todo, pasa por ahí, suscríbete... ...activa notificaciones, el botón de la campana... ...que te deja saber cuando hay algo nuevo... ...y tenemos podcast de Ritmo NBA también... ...bajo ese nombre, en Spotify, en el resto... ...pasa por ahí... ...y siempre acompáñanos si no te pierdes un episodio... ...y por último un recordatorio que hoy... ...si Dios quiere, la tecnología y la internet lo permite... ...tendremos un medio tiempo de finales de NBA... ...con Nico y con Álvaro... ...desde la cancha, desde Casella Center y espero que se unan a, tan pronto termine la primera mitad arrancamos con este medio tiempo terminamos justo antes de que empiece el tercer cuarto y tratamos de contestar preguntas decir lo que está pasando saludar al que podamos así que siempre es una 15 minutos que van volando y los esperamos hoy en la cuenta de Instagram es un live por Instagram en la cuenta de Ritmo NBA si no lo has hecho, sigue esa cuenta de Instagram así que gracias a todos a ustedes por acompañarnos en 10 horas Nico, empieza el partido ¿Qué vas a hacer? ¿Descansar? ¿Vas a, a ver, a agarrar un poquito de sol? ¿O te vas a meter en la cueva de nuevo? Tengo que meterme en la cueva porque hay algunos
1: detalles que me faltaron, ver
0: La cueva del coach. Otros contenidos que ven también en las plataformas de Ritmo NBA. Disfrútenlas todas. Disfruten el día. Disfruten el cuarto partido. A ver si al final del día de hoy tenemos serie empatada o serie en jaque. Muy interesante. Mucho drama hoy en Miami. Espero que nos acompañen. Y tú? É <risos>